niños y aún los de pecho estén juntos Y los, las circunstancias han llevado a que en la sala, en el, la habitación En donde quiera que estés puedas adorar al Señor juntamente con tu familia Donde puedes ya observar y también te pueden observar tu familia como adoras al Señor Porque tal vez estando en la iglesia los niños estaban en su respectivo lugar Pero no te miraban a adorar Entonces ahora en tu casa ellos te ven a adorar Pero también en casa tú puedes ver a tus hijos Cómo alaban al Señor y cómo la adoran Ahora el que nos observa es el Señor Cada familia, cada casa cómo adoramos al Señor Si solamente eres un espectador y Te pones a ver, ah, qué bonito se mira o, o realmente afectivamente, emotivamente te involucras Y de alguna manera esto ha incomodado porque nos saca de la rutina Que de alguna manera esto se ha hecho un estilo de vida Es la manera como hemos venido haciendo las cosas espirituales por mucho tiempo Pero que tenemos que hacer, tiramos la toalla, nos vamos de vacaciones hasta que todo se reanude nuevamente Creo que no sería sabio de parte de los padres, ¿por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere, que tú de alguna manera te tomes vacaciones y digas Ah bueno como no hay iglesia Señor yo no tengo la culpa y me voy, no, 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 no No porque toda la creación es probada Y hoy los hogares están siendo probados si podemos permanecer y tener un altar en casa Un lugar de adoración donde podamos adorar al Señor Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos a ese pueblo, a esa iglesia universal Que es la iglesia del Dios vivo y ser partícipes en la adoración y en la alabanza De una manera que antes de alguna forma no habíamos sido expuestos No que no viéramos un servicio de alabanza y adoración Porque en alguna medida lo hemos visto Sino que tal vez lo mirábamos pero no necesariamente Éramos partícipes en medio de la alabanza y la adoración Tal vez en alguna medida solo observábamos y éramos espectadores Pero las circunstancias nos han llevado a ser partícipes de una manera diferente Porque es la manera en donde nuestra familia, nuestra casa puede adorar al Señor Como lo dijo el profeta Isaías de una manera muy bonita Isaías 28, 21 en la primera parte del de versículo y en la última parte dice Porque el Señor se levantará y mire cómo lo hace Para hacer la parte final para hacer su tarea Su extraña tarea y para hacer su obra Su extraordinaria obra o sea que Hay una manera en que Dios obra y que Aparentemente nos es extraña no logramos Entenderlo no logramos comprenderlo pero Dios está ahí Dios está obrando de esa manera Entonces hermanos amados aunque tal vez no entendamos eh, lo que está pasando 
Él tiene planes, Él tiene propósitos para este tiempo Él quiere restaurar, mire que hermoso Quiere restaurar la alabanza y la adoración En el seno de la familia Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu hogar Ahí donde tú nos estás viendo Ahí el Señor quiere restaurar la adoración y la alabanza Que esa sala se convierta en un lugar que sea un altar Donde el nombre del Señor sea alabado Tal vez lo hemos dejado de adorar Tal vez lo hemos dejado de bendecir Pero ahora hermano amado el Señor nos da la oportunidad De consagrar nuevamente el lugar, esa sala para la gloria del Señor No solo a nivel de una congregación individual Sino de una manera mundial Porque el Señor viene y Él está restaurando las familias Por eso Él dijo yo mandaré al profeta Elías Para que haga restaurar la familia Haciendo volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres Y una manera de hacerlo es restaurando la adoración en casa entonces en base a este contexto de lo que venimos hablando Yo quisiera tratar este tema el día de hoy Por cierto es muy propicio Adorando, mire qué tremendo Adorando, viendo hacia el lugar de su morada Porque de alguna manera estamos adorando Viendo ahora eh, desde el lugar donde tú estás Hacia el lugar de su adoración Hacia el lugar donde está en la casa Y hermanos por años, por décadas, por siglos La iglesia se ha conglomerado En lugares de reunión que son Por decirlo así lugares físicos Inclusive en la Biblia hay pasajes completos Los cuales nos narran el testimonio escritural De lo que pasaba cuando ellos se reunían de lo que su pueblo debería de hacer cuando se dirigía a la casa del Señor Es más hemos sido enseñados que los salmos 120 al 134 que son 15 salmos A esto les llaman los salmos de la ascensión gradual o de las subidas Porque Israel en los días de fiesta se dirigía hacia la casa del Señor Cantando, alabando, hablando sobre estos salmos Y estos describen lo que ellos hacían cuando se dirigían Esto era una algarabía, era un gozo porque eh, el pueblo estaba de fiesta Miremos cómo lo dice y lo expresa el salmista hermano amado Dice el Salmo 42 del 2 al 4 aquí lo puedes ver Mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente en el, este caso este hombre estaba lejos de la casa del Señor Y mire lo que expresa cuando vendré se pregunta a él cuando vendré y me presentaré delante de Dios Y cuando dice cuando vendré y me presentaré delante de Dios Se refiere hermano amado a un lugar físico a un lugar donde estaba eh, diseñado para hacerlo Por eso el Señor dijo que al lugar que él escogiere ahí deberíamos de llevar nuestras ofrendas Nuestros diezmos y nuestra alabanza y entonces expresa el salmista mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche Mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios al no haber un lugar preguntan dónde está tu Dios Y este salmo es de los hijos de Coré cuando ellos se encontraban en un desierto 
lejos de casa donde todo lo hacían aparentemente normalmente pero ahora Ya no lo podían hacer antes hacían sus ejercicios espirituales adoraban al Señor y ahora no lo pueden hacer estos hombres de Dios por eso es que suspiran por la casa de Dios porque en ella estaba su alegría en ella estaba su gozo en ella estaba su disfrute. Miremos cómo lo dice el versículo 4 de este mismo pasaje aquí lo puede leer me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y los guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. Entonces para los israelitas una de las cosas más terribles era cuando ellos eran llevados a la cautividad. Porque el no tener acceso a su casa. Les inhabilitaba tener los ejercicios espirituales que ellos normalmente tenían Al adorar al Señor porque toda la vida de Israel estaba alrededor de su casa Por eso es que el no tener la casa edificada para ellos era causa de ruina Sin su santuario, sin su casa no había la manera de ser perdonados a través de los pecados Porque ellos cuando pecaban llevaban su holocausto para ser perdonados sin su santuario presente en medio de ellos no había motivo para alabarlo no había motivo para adorarlo por eso es que en una ocasión a uno de ellos le dicen a ver cántenos cantos de Sion cántenos las alabanzas que cantan allá y ellos dicen pero cómo lo voy a cantar si yo no estoy en la casa de Dios sin su santuario presente No había la bendición hacia ellos porque de la bendición dependían de que ellos llevaran lo que el Señor les decía. Para Israel si la casa de Dios no estaba, eran un pueblo como los demás, eran un pueblo sin identidad. La casa del Señor para Israel era todo para ellos porque su casa lo representaba a él. Sin acceso a él era como no tenerlo. Porque su nombre estaba en su casa Por eso decía el salmista Y y se refiere de esta manera de su casa Yo me alegré con los que me decían O como los que me dijeron Vamos a la casa del Señor Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas Oh Jerusalén Aunque físicamente ellos estaban en otro lugar Ellos decían nuestros pies están ahí Jerusalén era para ellos el lugar del templo, el lugar de adoración. El pueblo de Israel durante toda su historia vivió muchas etapas, circunstancias y adversidades diferentes. Y hubieron tiempos en los cuales ellos de alguna manera fueron despojados de la tierra la cual el Señor les había dado y donde la casa del Señor estaba. Y quiero llevarlo a una historia. Porque hubieron varios tiempos de cautividad pero hoy quiero enfocarme en algo Hubieron unos jóvenes los cuales ellos pertenecían a la nobleza Pertenecían a la realeza de Israel ellos tenían descendencia de de realeza Entre ellos estaba uno que es muy famoso y la mayoría de los jóvenes Y aún los niños y aún los adolescentes conocen que es su nombre se llama Daniel 
De hecho ahora que voy a estar compartiendo a través de esta vía Voy a hacerlo de una manera más sencilla Porque sé que hay niños que están en casa y quisiera traerlo para que fuera de una manera sencilla Inclusive sería menos tiempo de lo que nos duramos Entonces la escritura nos deja ver que Que hacían ellos cuando las circunstancias, las adversidades los hacían estar lejos de su casa Entonces cuando ellos oraban y adoraban al Señor cuando estaban en cautividad Ellos mire que hacían dirigían su mirada y sus manos hacia el lugar donde geográficamente estaba su casa Y de alguna manera eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros Porque tú estás tal vez en en la parte este, en la parte sur, en la parte norte, en la parte oeste Pero al estar viendo tu pantalla, al estar dirigiéndote hacia tu pantalla Estás dirigiendo tus ojos, estás dirigiendo tu alabanza, estás dirigiendo tu adoración Estás dirigiendo lo que estás haciendo hacia el lugar donde normalmente lo hacemos Y ahí sube hacia la presencia del Señor Por eso es que esto es importante hermano porque esta gente al estar fuera de su casa Que ellos sabían que era la casa de ellos, ellos lo que hacían es que Donde estuviesen lo hacían hacia el lugar donde estaban Cuando estaban limitados de poder ir a su santuario Entonces ellos se hincaban, oraban, dirigían sus manos Hacia la casa del Señor, ellos averiguaban hacia dónde estaba Y es lo que has hecho hoy, hoy lo que has hecho es que Averiguaste dónde está el servicio en la página de Facebook O en la página donde tú sabes y entonces te conectas Y te pones ahí y lo que estás haciendo es dirigiendo tu mirada Tus manos hacia ese lugar Entonces aunque se nos han limitado por las circunstancias que son bien sabidas por todo De todas maneras Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de levantar nuestras manos Dirigir nuestra mirada y dirigir nuestro corazón y conectarnos afectivamente hacia el lugar de su casa Porque de esa forma participamos en la adoración que se está haciendo Porque usted sabe que hay esferas que se mueven dentro de su casa Entonces lo único que tenemos que hacer es conectarnos emotivamente Y ojalá que usted en casa haya podido danzar Ojalá que usted en casa haya podido adorar Ojalá que en casa haya podido ofrecer su canto, su alabanza, su adoración Y si eh, danzó pues gloria a Dios por eso Pero como le pasó a estos jóvenes Mire que tremendo, como le pasó a estos jóvenes, el enemigo siempre va a tratar la manera de estorbar tu adoración. Vino una circunstancia, vino una adversidad y aparentemente el enemigo se quiere salir con la suya. No, porque Dios nos proveyó los medios para que tú puedas conectarte afectivamente, emotivamente y estar en la casa del Señor. Entonces vemos a estos jóvenes lo que les pasó y iba a leer una lectura un poco larga pero ya no lo voy a hacer 
Como el enemigo se levanta contra aquellos que dirigen su corazón, su mirada emotivamente hacia la casa del Señor para estorbarlos. Porque si los estorba su espíritu se desanima y entonces el, el avivar de Dios en sus corazones puede menguar. Esta historia de esto se trata de cómo estropear, cómo prohibir el que tú lo adores Y por eso es que aunque el enemigo ha levantado todas estas cosas Nuestra adoración no va a cambiar, el, el profeta dijo solo yo he quedado Y el Señor le dice no, 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 no hay siete mil que no han doblado rodilla Ante Baal porque la doblan ante el Señor Cuando vienen ellos y miran hacia mi casa Vienen ellos y si miran hacia el lugar de mi adoración Por eso es que tú hermano amado al conectarte Y al hacerlo es como que hubieses venido hoy A la casa del Señor porque las circunstancias No te lo permiten ver pero ahí están tus niños A la par tuya, ahí estás con ellos Y entonces tus hijos también están participando Del servicio Pero esta enseñanza nos enseña de que si nos mantenemos firme mirando a través en este caso de los medios hacia el lugar donde Dios nos ha puesto el Señor se va a encargar de darnos victoria porque ese es el testimonio de la escritura que no importando las circunstancias y las adversidades tú Tienes victoria en el Señor porque el Señor ha decidido que en el lugar donde estás se vuelva un portal de su presencia y su gloria ahí donde estás descienda y esa atmósfera que estaba en casa que no dejaba que durmieras, no dejara que descansaras hoy debido a que abriste un portal en casa adorando al Señor aunque lo hacías antes pero hoy abriste un portal de alabanza y de adoración y los muros que estaban ahí Han caído Gloria a Dios por eso Déjenme enseñarle No quiero tardarme mucho en esto Porque Quiero hacerlo De una manera Sencilla Déjenme enseñarle la escritura Mire lo que dice en Daniel capítulo Número 6 versículo 1 al 24 Pero no voy a leer todos los versículos Solo quiero porque también los niños De alguna manera han oído esta historia Como los hombres quieren interrumpir Que los niños puedan orar a su Señor Y entonces se levantó el enemigo Con varios hombres para interrumpirlo Entonces este hombre Lo que nos muestra la escritura Es que lo que él hacía Aún siendo anciano Lo querían estorbar Daniel capítulo 6 versículo 1 al 24 Leámoslo Darío el Medo Decidió dividir el reino en 120 provincias Y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia Asimismo el rey escogió a Daniel Y a dos personas más como administradores Para que supervisaran a los altos funcionarios Y protegieran los intereses del rey Pero miren que pasó miren, miren niños, miren jóvenes Pronto Daniel demostró ser más capaz Que los otros administradores y altos funcionarios Un niño que ora, un niño que canta Un niño que danza, un niño que alaba al Señor Dios va a hacer la diferencia Allí en la escuela donde estás El Señor te va a bendecir El Señor va a hacer grandes cosas contigo Entonces este joven era un hombre que adoraba al Señor y oraba Y entonces el Señor lo hizo un administrador más alto que los demás En otras palabras ya no saca C Ya no saca D, sino comienza a sacar B y A. 
Imagínense entonces debido a la gran destreza administrativa de Daniel O sea que otros van a ver lo que estás haciendo tú y van a tener envidia El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio Y mire lo que sigue diciendo la escritura el versículo número 4 Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta En la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza En otras palabras, este muchacho, joven, anciano Era responsable con sus tareas Lo que mamá le decía, lo que papá le decía, lo hacía Y por eso es que lo llevó a tener un nivel diferente Y cuando él llegó a ser grande Entonces este joven fue responsable, era fiel Y por eso es que el rey cuando lo observó Dijo este es arrecho Así decimos en Guatemala Espilas y entonces lo pusieron en un lugar de honor Y entonces se levantaron esta gente para estorbarlo Finalmente eh, maquinaron ellos y y dijeron ¿Cómo hacemos para que Daniel eh, el, el rey ya no lo ponga en el lugar que está? Y entonces finalmente llegaron a la siguiente conclusión Los enemigos porque los enemigos se van a juntar Pero eso es lo hermoso de nosotros que la Biblia dice Que el Señor se levantará y los enemigos serán destruidos Los enemigos saldrán huyendo o sea que aquellos que se burlan de ti Aquellos que te hacen la vida imposible no te preocupes Tú solo ora al Señor y el Señor se va a encargar de ellos Entonces finalmente llegaron a la siguiente conclusión Nuestra única posibilidad dijeron los enemigos Es de encontrar algún motivo para acusar a Daniel Y esta será la única manera Será la manera como él se relaciona Con las normas de su religión Versículo 6 Así que los administradores y los altos funcionarios Se presentaron ante el rey y dijeron Que vive el rey Darío Y entonces que pasó Todos nosotros le dijeron al rey los enemigos de Daniel Todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores Nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente Y le dicen ellos al rey ordene usted que en los próximos 30 días Todo aquel que ore a quien sea divino o humano excepto a usted Su majestad se ha arrojado al foso de los leones En otras palabras ellos sabían que una de las cosas Que Daniel hacía era orar Y entonces lo que ellos querían era que Daniel ya no orara Por eso jovencito, por eso niño, por eso hermano adulto Por eso hermana adulta lo que el enemigo quiere hacer Es estorbar tu adoración, estorbar tu manera que oras al Señor Te va a meter interrupciones Pero no lo permitas, ten tu tiempo para orar al Señor Porque esto fue lo que los enemigos quisieron hacer Y dicen ellos, todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios Asesores y gobernadores nos hemos puesto de acuerdo En que el Rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente Y dice ordene usted, o sea el Rey Que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea Que no sea el Rey Excepto a usted, su majestad, a esa persona ¿Sabe qué quería que hicieran el rey? 
que lo arrojaran a un foso de leones. Imagínense, mire lo que querían hacer los enemigos, que Daniel ya no orara al Señor, sino que dejara de adorar, que dejara de adorarlo a él y adorar a otras cosas. Y entonces vienen y se pusieron de acuerdo con los demás y entonces su majestad, que era el rey Darío, Emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada Así que el rey Darío firmó, o sea que el rey estuvo de acuerdo con esto Entonces que dice el versículo número uh, 10 Sin embargo, <risa> mire y estos son los hijos de Dios ¿Qué es la diferencia de los hijos de Dios? Que no se atemorizan, no importa lo que pase Porque cuando él oyó el edicto, mire lo que dice O sea que la orden del rey dice sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas que se orientaban hacia donde se orientaban hacia Jerusalén Oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a Dios O sea que a él nada le impidió Seguir orando aunque escuchó que aquel que siguiera orando Lo iban a meter en donde estaban los leones Los cuales tenían mucha hambre porque los dejaban de dar de comer Y mire que pasó Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel Porque ellos sabían que Daniel oraba tres veces Porque ya lo habían visto porque Daniel abría sus ventanas para dirigirse hacia Jerusalén En este caso hacia donde estaba la casa del Señor como hoy tú estás en tu casa Estás conectado y viendo hacia la casa del Señor hacia el servicio y estás adorando al Señor Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? A ver niños, a ver niñas, a ver hermano que estás ahí ¿Cómo lo encontraron? Lo encontraron orando Y pidiéndole a Dios que lo ayudara De manera que fueron directo al rey Mire eran chismosos estos Y le recordaron el decreto No firmó usted una ley por la cual Durante los próximos 30 días Todo aquel que ore a quien sea divino o humano Excepto a usted su majestad Se ha arrojado al foso de los leones Y el rey contesta si Contestó el rey Esta decisión sigue en pie es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser quebrantada que no puede dejar de ser Entonces le dijeron al rey los enemigos de Daniel estos que no lo querían Este hombre Daniel uno de los cautivos de Judá no hace caso a usted ni a su ley sigue orando a su Dios tres veces al día Al oír esto el rey se angustió mucho Y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto ¿Por qué? Porque el rey apreciaba a Daniel Porque sabía el rey que Daniel era inocente Pero él se equivocó al acceder a lo que ellos estaban haciendo Entonces, fíjese que tremendo El rey quiso librarlo pero no pudo librarlo Entonces nos sigue diciendo la palabra lo que sucedió Por la noche los hombres volvieron a presentarse al rey y le dijeron Porque pasó todo el día el rey tratando la manera de librar a Daniel 
Su majestad, o sea su, el rey Usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas Ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada Entonces finalmente el rey ordenó Imagínense que arrestaran a Daniel O sea que lo tomaran preso, lo agarraran de las manos Y lo arrojaran al foso de los leones Y el rey dijo a Daniel que tu Dios a quien sirves Tan fielmente te rescate O sea que lo que puedes ver aquí Es que cuando tú le sirves al Señor Y tú lo amas al Señor Tú adoras al Señor Dios se va a encargar Y en ese caso se encargó Entonces a Daniel vienen y lo comienzan a llevar Imagínense lo comienzan a llevar Amarrado y lo comienzan a llevar Hasta donde estaba el foso de los leones Y esos leones no les habían dado de comer Por mucho tiempo Y cuando un león no ha comido por mucho tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Tiene hambre Y estos leones tenían hambre Pero cuando vieron a Daniel No era que no le dio ganas de comerlo Ni porque tampoco era flaco Porque no, no, no Sino lo que pasó fue que Dios les quitó el hambre Así que trajeron una piedra Donde estaba el pozo Donde estaban los leones Y colocaron sobre la boca del foso El rey selló la piedra con su sello real Y los sellos de sus nobles para que nadie pudiese rescatar a Daniel En otras palabras que Daniel no tuviera manera de escaparse de ese lugar Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno Porque para el rey él era inocente Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche Muy temprano mire que tremendo este rey sabía que él era inocente Pero tenía curiosidad de que pasaba con eh, Daniel y muy temprano A la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones Y que pasó Cuando llegó ahí Gritó con angustia Daniel siervo del Dios viviente Pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente Rescatarte de los leones Y que cree Daniel en ese momento Estaba bien dormido Hasta estaba roncando Y entonces cuando el rey comienza Daniel, Daniel Dios te pudo librar Y entonces Daniel se estira Si sí, rey aquí dormí bien alcolchonado porque estos leones tienen buena piel bastante piel y bastante colchón y dormí bien rico Solo yo ronqué los leones no entonces imagínense entonces él, él estaba vivo y entonces dice Daniel mi Dios Esto cuando oramos al Señor Cuando no dejamos de orar Aún a pesar de las circunstancias Y dirigimos nuestra oración a Dios Hacia el lugar donde Él ha designado Entonces dice mi Dios envió a su ángel Porque Dios tiene un ángel para nosotros Para cerrarles la boca a los leones Ni siquiera pudieron eh, eh, los leones Sobarse los labios porque la boca la tenían cerrada a fin de que no hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de Israel de usted su majestad. El rey dice que se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, no tenía ningún rasguño. Y eso que los leones tienen garras que son que son filosas, pero él no tenía ningún rasguño. 
Ahora, ¿por qué dice? ¿Por qué fue que no tenía ningún rasguño? Mire la parte final. Porque había confiado en su Dios. O sea que cuando nosotros confiamos en el Señor, el Señor nos va a guardar. No importa cuán mala sea la situación. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a levantar nuestra mirada y mirarlo a Él En este caso nosotros el servicio no lo podemos tener en la iglesia Entonces nos reunimos como iglesia en diferentes lugares Y ahora venimos y le cantamos, le adoramos, le exaltamos al Señor Y termino con este versículo Entonces cuando lo sacaron Y entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar en el foso de los leones. A Daniel no le hicieron nada a los leones, pero cuando los hombres que acusaron a Daniel los echaron en el foso, mire, y los hizo echar en el foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. ¿Y qué hicieron los leones? Los asaltaron sobre ellos. Cayeron sobre ellos y se los comieron a todos. ¿Te imaginas? En otras palabras, que los enemigos, el Señor se va a encargar. Entonces, lo que tienes que recordar es que tienes que levantar tu mirada. Conéctate en las redes que el Señor nos ha regalado. Y mira, adora, participa. No te quedes, eh, no es para para que te quedes durmiendo Porque por lo menos cuando estaba en la iglesia Aquí si yo miraba a quien se dormía verdad Ahora si estás en tu casa y te duermes Allá no te puedo ver Te puedo hacer, tratar de asustar Pero no sé si te puedo asustar Pero en casa yo no te puedo ver si te asustaste Bueno, creo que se me estaban durmiendo aquí unos Que no se me duerman los de media por favor Pero bueno, quiero terminar con esto. Aun cuando el pueblo salía a la batalla, ellos al orar miraban hacia su casa. En otras palabras, en medio de los problemas, no dejemos, no dejemos de mirar hacia el lugar que el Señor ha escogido. Y que nuestro corazón y nuestra alma esté ahí. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú no dejes de participar, que tú no dejes de involucrarte Es una nueva manera que el Señor nos ha dado para hacerlo Pero Él lo que quiere es que nos involucremos Si esto es lo que el Señor quiere lo vamos a hacer Si esta es otra manera lo vamos a hacer Lo que el Señor quiere es que tú y y nosotros podamos participar Aquí nosotros le dimos con todo pero tú, tu casa No es para que ese día cuando empieza la alabanza te pongas a cenar, cena antes Porque si no vas a estar con el pedazo de pollo aquí ve y entonces ni ni, ni siquiera vas a poder adorar al Señor No, no Al mirar hacia su casa aún los expulsados son restaurados Déjenme ir Entonces ese es el tiempo y la hora Cuando es menester que los verdaderos adoradores Levanten la mirada al Señor Que su mirada la pongan donde está el Señor 
Y en este caso tenemos un lugar donde está el Señor Y por eso Lucas 21, 28 dice Por lo tanto cuando todas estas cosas comiencen a suceder Dice pónganse de pie, en otras palabras actívense Aunque estén en su casa actívense y levanten su mirada Conéctate donde estamos adorando al Señor Donde estamos bendiciendo su nombre y Ve que la salvación viene pronto o sea que que si en este tiempo en que estamos reuniéndonos en casa el Señor decide venir Imagínate nosotros estamos cantándole aquí al Señor estamos adorando aquí al Señor y tú en tu casa juntamente con tus hijos Con tus niños con tu esposa con todo lo estás alabando hermano todos juntos vamos a ascender a la presencia del Señor ¿Por qué? porque tu mirada tu gozo lo has Puesto en él y como has puesto tu gozo y tu mirada en él el Señor se recordará y se te llevará Entonces adorando viendo hacia el lugar de su morada Dios nos ha llevado a un tiempo diferente No sé si sean solo dos semanas o si el Señor permita que sea más tiempo pero Es un tiempo de prueba Pero puedes adorar al Señor Viendo así en este caso El lugar que el Señor te ha escogido La cual es tu casa Para que tú puedas participar Entonces son tiempos diferentes Que nos ha tocado vivir Que nos ha tocado experimentar Pero podemos adorar al Señor en casa Haciendo los ejercicios espirituales y si tal vez te cuenta te cuesta cantarle pues entonces únete con nosotros para cantarle al Señor Tal vez te cuesta postrarte porque tal vez sientes que la alfombra es muy, muy dura pues en tu casa lo puedes hacer Tal vez eh, sientes que te da pena pero en tu casa solo estás tú con tu familia Híncate en tu casa que tus hijos aprendan a postrarse delante del Señor Necesitamos cambiar nuestra perspectiva Y si Dios está trayendo esta nueva manera de hacer Hagámoslo, seamos obedientes Dios ha dado la manera de hacerlo Y entender que son tiempos nuevos de adoración al Señor Y la adoración, la alabanza al Señor no puede cesar Porque eso es lo que el enemigo quiere Que tú y yo cesemos de adorar al Señor Pero nosotros somos piedras vivas Que donde estamos, donde nos ubicamos Ahí adoramos al Señor Y que hermoso cuando la familia completa lo puede hacer Imagínense el agrado del Señor Al ver que tú, tu esposa, tus Hijos hermano amado estamos adorando al Señor tal vez nunca lo has hecho tal vez nunca has participado de esto pero ahora estás participando imagínate antes solo lo darabas tú y tu hijo tu hija estaba ajeno a esto pero ahora en casa haces un trencito en casa comienzas a correr en casa comienzas a adorar al Señor que agradable que agradable y entonces una petición Tiene el adorador al Señor aunque está fuera aunque de alguna manera no puede estar físicamente en un lugar que es el lugar de que el Señor le dio para adorar entonces él pide esto Salmo 27 4 y ojalá y yo quiero dejarle una tarea a los niños y ojalá que los niños me la puedan decir este versículo porque quiero que se lo aprendan Salmo 27 4 Una cosa he pedido al Señor 
y esta buscaré. Ahora, ¿por qué le estaba pidiendo él esto? Era porque la casa estaba lejos. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Y dice, que habite yo en la casa del Señor. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y amado hermano y hermana, tal vez no hemos apreciado la casa del Señor. Mire, Dios nos ha dado un lugar hermoso, precioso. Ahora tenemos la bendición de tener aula de niños, de pequeños, comedor. Todo lo tenemos que Dios nos lo ha dado. Ha sido fiel, no ha faltado ninguna de sus, pala de sus palabras hacia esta congregación. Pero tal vez no has participado. Tal vez has puesto excusas para no venir. Pero ahora le puedes decir al Señor Una cosa he pedido al Señor Y esa buscaré, esa me voy a esforzar Que habite yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Porque en su casa voy a contemplar la hermosura del Señor Y voy a meditar en Él Entonces a esto te quiere llevar nuestro buen Dios Esta es una modalidad que antes nunca experimentamos. Pero Dios quiere darnos gracia. Porque no importa el lugar que estemos. Dios nos quiere dar gracia. Que aunque estamos limitados físicamente. Nuestros pies como decía el salmista. Están ahí. Ahí están. Y como decía el salmista. Hermosa heredad es la que me ha tocado. Dentro de la casa del Señor. Y termino con esto. Miren qué tremendo, como ahora la casa es espiritual y esto dice a las familias, vosotros, hablando de las familias, en cambio os habéis acercado al monte de Sion. Cuando te conectas en adoración, te haces uno con el pueblo de Dios y te conectas a Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la miriada de miriada de ángeles, a la asamblea general. O sea, la iglesia que eres tú, que somos nosotros. De los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Entonces, yo quisiera orar hoy. Porque no me voy a tardar ahora con los mensajes. Bueno, eso espero. Pero esa es mi intención. Porque sé que hay niños, que hay niños que están en casa. Y sé que algunos de ellos no duran mucho tiempo sentados. Pero, amado Padre, amada Madre, Dios te quiere llevar. Que no solo tú, tal vez eres un siervo, tal vez eres una sierva de Dios. Pero tus hijos de alguna manera tienen indiferencia. Pero Dios quiere llevarte hoy a una modalidad, a un nuevo despertar. En tu familia, que tu familia pueda buscar al Señor Imagínate, esa sala tal vez que nunca la consagraste Tal vez inclusive se dieron cosas incorrectas Y que esa sala en la que estás O esa habitación, o ese lugar, o ese, esa parte de atrás de tu casa O esa parte de enfrente O el lugar donde hoy estás viendo con tu familia Que la puedas consagrar y decirle Señor Hoy es el inicio, el inicio de un nuevo día para nosotros. Mi familia te va a servir, mi familia te va a adorar. Mis hijos 
van a levantarse también, vamos a danzar, vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro buen Dios, porque se lo merece, Él es digno de toda la alabanza. Entonces, ¿qué le parece si hoy, ahí donde estás, consagras tu casa, consagras tu hogar, consagras tu familia? Y nos volvemos y el Señor decía Haznos volver en singular Y dice el, Y dice el cantar de los cantares Y nos volveremos, o sea que el Señor Hace volver al Padre Y toda la familia se vuelve Hazme volver, dice El cantar de los cantares Y nos volveremos, o sea que el Señor Quiere hacer volver A tu familia Para que en tu casa haya adoradores A la medida de Asaf A la medida de Jedutún a la medida de estos hombres grandes a la medida de David y que en esa casa donde estás que descienda la gloria de Dios que descienda la presencia del Señor y que hayan eh, ríos de gloria en tu hogar. Que hayan ríos de hermosura y que en esa casa los niños pequeños aún los pequeños puedan ser bautizados con el Espíritu Santo yo hoy juntamente contigo voy a consagrar el lugar. Porque vas a, vamos a adorarle en el lugar donde estamos Mirando hacia la casa del Señor Amado Padre te damos gracias por el privilegio de estar hoy Con mis amados hermanos es la primera vez que hacemos esto Pero te agradecemos por el hermoso privilegio Yo bendigo cada hogar, yo bendigo cada familia que decidió juntarse Ya sea en la iglesia o ya sea en sus casas para adorarte. Que han participado sirviéndote y dándote la gloria. Bendigo sus hogares y que en esos hogares se abra un portal nuevo. Y que en esos hogares haya ríos de tu presencia fluyendo hacia todo lugar de la casa. Y algún espíritu inmundo que pueda estar en ese lugar. En alguna casa hoy en el nombre de Jesús lo reprendemos lo echamos fuera de toda habitación de los niños de toda habitación de las niñas de toda habitación lo echamos fuera en el nombre de Jesús porque nuestras casas tienen vallado y está la sangre en los dinteles de la casa y hoy reprendemos toda entidad espiritual maligna. Y consagramos nuestro hogar Consagramos nuestra casa Consagramos nosotros como Instrumentos para el Señor Y a nuestros hijos, a nuestros pequeños A nuestras pequeñas Y el lugar donde estamos En el nombre de Jesús Lo pedimos y damos gracias Amén Que Dios me lo bendiga Quiero darle unos pequeños anuncios A partir de hoy Estamos haciendo a una transmisión una transmisión virtual pero quiero invitarlo que el día de mañana jueves 19 el día viernes 20 y el sábado 21 usted se pueda conectar a tenemos ahí la página no tenemos usted se pueda conectar a la página de Ebenecer Guatemala cómo en el Facebook lo puede buscar Se puede conectar porque mañana empieza el retiro de verano virtual. 
O sea que en Guatemala va a haber un retiro Y por eso es que mañana vamos a estar conectados Mañana jueves, el viernes también vamos a estar conectados En todo desde la mañana, desde las 8 de la mañana Hay una hora de diferencia y el día sábado O sea que mañana viernes no vamos a transmitir en vivo Porque vamos a conectarnos con Guatemala Pero a partir del domingo Estamos nuevamente a las diez y media transmitiendo El día miércoles a las siete estamos transmitiendo El día viernes a las siete y el próximo domingo también A las diez y media de la mañana Así es de que lo invitamos eh, Si tiene una pregunta, si no sabe cómo conectarse con Guatemala eh, Puede llamar a mi esposa, la pastora Me puede llamar a mí o a Héctor o a Andrea O a algunos de los hermanos líderes y ellos le van a explicar Pero lo bendecimos y estamos felices de tenerlo Conectado, mirándonos y mirando la casa del Señor. Que Dios me lo bendiga y tenga usted muy buena noche. Amén.